0: Solo le pido a Dios, Víctor del Congreso
1: de la República.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y sean ustedes bienvenidos al podcast Los que Sobran. Mi nombre es Rodrigo González y el día de hoy estaremos conversando sobre un tema sumamente importante de cara a la segunda vuelta, eh, sobre lo que deberá enfrentar o a qué se debe enfrentar el próximo presidente del Perú a partir de 28 de julio. Para esta ocasión tenemos invitada a Anita Solano que es estudiante de Derecho, ella se encuentra en el último ciclo, y bueno, es un gusto tenerte, Anita, ¿cómo estás?
2: Hola, gracias, hola a todos.
0: Eh, también contamos con la presencia de Julio Molina, que es también egresado de Derecho en la Universidad de Lima. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás?
3: Rodrigo, muy bien, gracias. Hola a todos, ¿qué tal?
0: Un gusto tenerte acá, Julio. Y también tenemos de invitado a Piero Gandolfo, él es piloto y, bueno, amigo de muy cercano a nosotros. ¿Cómo estás, Piero?
4: Bien, bien, todo tranqui. Muchas gracias por la invitación.
0: Y ahora toca el turno en la presentación de los integrantes del panel de, de los que sobran. En este caso tenemos a Miguel Basalo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás, Rodrigo? ¿Todo bien?
0: Qué bueno, qué bueno, Miguel. <ríe> y, bueno, tenemos a César Guiñones, él es estudiante de Derecho, y en esta ocasión eh, va a cerrar la presentación.
5: ¿Cómo estás, César? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
0: todos? Un gusto. Bueno, es un gusto tenerlos acá, y quisiera hacerles como primera pregunta eh, algo que, que impactó a, a todos, creo que después del flash electoral, que es el voto del 11 de abril. Eh, quisiera saber, en principio, en el orden de presentación, eh, para Anita, eh, ¿cómo crees que se explica el voto del 11 de abril, desde tu punto de vista?, y eh, saber eh, por qué hubo tan poca representatividad de, eh, en el caso de los candidatos ¿no? No, no, los porcentajes no fueron altos estuvo muy parejo el segundo puesto y que, bueno, en este caso ganó Keiko Fujimori para participar en la segunda vuelta
2: Ya, bueno, creo que como, como comentas creo que lo primero más resaltante de los resultados fueron la baja representatividad creo que esto se debe en principio a que teníamos... 18 partidos, si no me equivoco, si no eran más, y el voto ha estado sumamente fragmentado, sumamente fragmentado, creo que es algo que en mi corta de edad electoral no había visto. Eh, y, y no solamente fragmentado, sino sola, también muy polarizado, ¿no? Como, como bien comentas, tenemos nuestro, una primera opción, que es Pedro Castillo, que además tuvo un porcentaje bajísimo, hablando de, de un país entero, ¿no? Un 19% es que la, la cuarta parte de, soy mala con las matemáticas, de, de lo que se debería requerir para, pucha, representar a alguien, ¿no? Y tenemos un segundo lugar que ha sido votos blancos o, o nulos o viciados, ¿no? Y en un tercer lugar que sería Keiko Kimori, que pasaría a la segunda vuelta. Entonces, ¿cómo explicaríamos esto? Yo creo que, en primer lugar, la, eh, la fragmentación de los partidos y, en segundo lugar, sería la falta de pucha, una cultura cívica finalmente, ¿no? Uno vota o votamos en general por el partido que nos mueve en el momento y quien nos convence en las últimas tres, cuatro semanas de contienda electoral y pucha, vamos y votamos, y después tenemos de repente partidos con planes de gobierno interesantes, con muy poquitos votos, porque no se consiguió más, no pudieron hacer más, ¿no? Uh
0: -huh. Perfecto, y en tu caso, Julio, ¿tú coincides? con esta opinión de, de Anita que se refiere a la crisis de la clase política en general, los partidos políticos, eh, ¿es una señal de emergencia o crees que va por otro lado?
3: No, sí estoy de acuerdo con Anita en que definitivamente algo que influyó mucho en los resultados electorales ha sido la, la crisis de los partidos políticos, en tanto se ha mostrado que Muchos de los partidos no tenían unas propuestas, digamos, especialmente concretas. Es como si les hubieran agarrado a las elecciones casi por sorpresa, como si no hubiesen tenido tiempo para prepararse y realmente el tiempo sí lo hubo. Creo que, sinceramente, uno de los, los partidos que probablemente se prepararon mejor para las elecciones fueron Fuerza Popular, el Partido Morado y Juntos por el Perú. Creo que ellos tenían un proyecto más de largo plazo, pero finalmente solo le dio réditos a Fuerza Popular. Otros partidos incluyendo a Perú Libre, incluyendo a Acción Popular y a Avanza País, parece que se armaron el camino como que a los meses de empezar la contienda electoral. Y sinceramente, también creo que precisamente por eso no pudieron formar, digamos, alianzas previamente que hubiesen permitido que una, que una candidatura más concisa se pueda prever. Por eso es que nos ha sorprendido un poco los resultados electorales. Yo soy de la Sierra Sur, en realidad de Natural de Andahuaylas, toda mi familia es de allá, por lo que la aparición de Pedro Castillo no me sorprendió tanto, o sea, sí me sorprendió realmente porque su crecimiento fue exponencial en los últimos días, básicamente antes de las elecciones, yo suponía que iba a pasar la valla electoral, suponía que iba a sacar un buen bolsón porque ciertamente varios de mis parientes han votado por él en primera vuelta pero igual me sorprendió un poco al final, porque yo creía que quizá Acción Popular le iba a cerrar un poco el paso en el sur, pero al final Acción Popular también cayó porque fue, claro. fue masivo uh -huh. y también le pasó lo mismo a Verónica así que uh -huh eso más o menos sale la, el voto de la izquierda, el de la derecha ya es otra historia también, porque claro. también ahí tuvieron una fragmentación distinta
0: y, y en tu caso Piero eh, que más o menos tienes esa tendencia de derecha tú coincides con Julio o discrepas en este caso sobre la fragmentación del voto de derecha que eh, e incluso algunos partidos tuvieron cierta improvisación en su candidatura, coincides o discrepas, cuéntanos un poco
4: a ver Estoy de acuerdo con lo que han dicho los dos. Algo que a mí me sorprendió mucho primero fue el voto blanco viciado, que fue excedemente muchas personas que no fueron a votar por el tema de la pandemia y de arriesgar sus vidas claramente, ¿no? Algo que que por las razones que estamos hoy en día en decir uno y el otro no saber por cuál es ese tema y luego creo que todos lo sabemos hubieron dos candidatos de derecha por así decirlo, que fue Rafael y y hablando de eso todo que tenían ideas parecidas, o el, el público que votaba por uno o por otro son casi con los mismos pensamientos, uh -huh. y ese fue un tema para la derecha por el cual no, no pudieron pasar ninguno de los dos, ¿no? Uh
0: -huh. y, y una pregunta puntual, ¿a quién crees que afectó más esta ausencia de electorado en la segunda vuelta, ¿El blanco, o, el, o el, de la gente que no fue a votar?
4: Yo creo más que a, a la derecha. Uh -huh. Okay. Okay, por, okay. Las zonas que, por, por las zonas de, de las personas que no fueron a votar, que eran las, uh -huh. la Molina, Surco, uh -huh. la mayor cantidad de personas
3: que fueron, no
0: fueron. Ok, y miel cuéntanos este, tu punto de vista acerca de, de, de la primera vuelta y alguna impresión que tengas eh, de, después de, ¿no? o sea, de los dos candidatos que quedaron.
1: Bueno, yo creo mucho en lo que dijo Anita y Julio, eh, sobre la fragmentación, pero creo que hay muchos, muchas cosas que ver ¿no? detrás de cada una. Eh, hablamos de que casi 2 millones y algo votaron por Pedro Castillo, eso representó el 19%, ¿no? es, en el Perú somos 30 millones y han fallecido 180 mil según lo que se ha previsto, entonces estamos viendo que no es mucha representación y es justificable lo que están diciendo ellos dos, pero también hay que hablar de, de lo que pasó con la derecha, ¿no? ¿por qué no, no llegaron a consensuar tal vez o llegaron a unirse? ¿Cuáles serían las ideas diferenciadoras? para que hayan tantos partidos de derecha, ¿no? Es, es, es muy atrevido. Y por otro lado, creo que la gente, nosotros también nos sorprendimos y hablamos de eso, de que Pedro Castillo haya, haya llegado siendo el primero, ¿no? Tal vez. Uh -huh. Y viendo que hoy, hoy en día en, en los mítines que hace alrededor de, de todo el Perú, llena los llena, llena lugares donde va, hay, no le importa el COVID, la gente se junta para verlo. Y también hay que hablar de, de lo que hizo la, la prensa, ¿no? Y los otros candidatos a de derecha, ¿no? como en su momento te a Verónica Mendoza, le hicieron tan leña que al final pasó la, 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 extrema, la extrema izquierda como la consideraban ahí en su momento. Y como conversamos alguna vez tú, César y yo, eh, tal vez dijimos que a, a Verónica le faltó eso, ¿no? Ser un poco más extremista como lo era antes para poder llegar a esa, a, esa, a esa segunda vuelta y ella se movió un poco... Lo cual Castillo ha intentado hacer, pero no ha podido, y eso es otra conversación. Y mm. ha pasado, y es lo que, lo que estamos hablando, ¿no?
0: Antes, antes de darle el pase a César, quiero advertir que ustedes son libres de interrumpir en cualquier momento cuando sientan que alguien dijo algo picante. Pueden eh, este, eh, este, contraargumentar sin mi permiso. Tienen total libertad para eso. Y, bueno, César, eh, en este caso, ¿tú crees que, o oh, bueno, estás de acuerdo con lo que dice Miguel, que el hecho de que Verónica se haya moderado le hizo perder el electorado en sus zonas fuertes, como en el tour en, en la elección pasada, por ejemplo? Este, y además de eso, quería plantearte ah. otra pregunta sobre los partidos de derecha, y en este caso, si coincides con Piero, en que hay, hay ciertas similitudes entre López Aliaga y Hernando de Soto, o... El, ¿O López Aliada se asemeja más a lo que vendría a ser el partido de Kiko Fujimori?
5: Yeah. Bueno, yo creo que en primer lugar, eh, todos han dicho más o menos que la división o la poca representatividad se ve un proceso de fragmentación, creo que eso es lo más importante.
0: Uh -huh.
5: eh, respecto a Verónica Mendoza, yo no sé si es que ella eh, faltaba, digamos, esta, este adjetivo extremista. De hecho, creo que lo que habíamos conversado era más que nos parecía que debía hacerles un poco más confrontacional eh, con los ataques de la prensa, porque la prensa, eh, bueno, la prensa ha terruqueado hasta el partido Morado, que a mí me parece un partido de derecha, eh, centro de derecha es, es en el mejor de los casos, eh, la prensa ha terruqueado todo el planeta Tierra, entonces este, me parece que una postura, digamos, en mi punto de vista, tal vez era que Verónica debió, ser un poco más frontal, digamos, en combatir discursivamente el tema, porque, digamos, con argumentos y con base fáctica, tú no puedes decir que Verónica Mendoza es terrorista, no puedes decir que su partido, digamos, eh, el partido, digamos, conglomerado que, que presentó es terrorista, pero a la gente no le importaba eso. O sea, yo sí. creo que esta discusión, y en general la discusión en la elección peruana, no tiene que ver con qué es verdad, sino lamentablemente con quién grita más fuerte. Por otro lado, respecto a la derecha, yo creo que eso también funciona para la izquierda, creo que hay que tener en consideración que la gente se mueve en ejes sociales y en ejes económicos, y creo que esa distinción era, al menos parcialmente importante, llegando a lo que decía Piero, porque eh, la prensa, digamos, eh, independiente, si se quiere la prensa de medios digitales, intentaba hacer o empaquetar como las tres caras del fujimorismo, o la... la serpiente de tres cabezas del fujimorismo, a, a López Aliada, a Fujimori y Hernando de Soto, uh -huh. pero habían, digamos, dos de ellos que en realidad en primera vuelta decían acusadamente que ellos no eran fujimoristas, que no estaban de acuerdo con algunas cosas del fujimorismo y que en realidad su propuesta, digamos, era diferente de alguna manera. Y, y uh -huh. creo que en segunda vuelta se ha visto que eso, bueno, no, la verdad es que no es así, yo, yo, yo creo que que no es así desde la perspectiva de que no hay una conciencia, digamos, de, de representatividad en las personas, y básicamente la gente votaba por, digamos, la gente votó, por poner un ejemplo, por Hernando de Soto, sin plan de gobierno, porque decían que era un lujo que él, digamos, postule, la gente votó por, digamos, por motivos, me parece, más, más conservadores, digamos, por, por López Aliá, eh, cuando López Aliaga digamos... Eh, no tenía un buen manejo discursivo de ninguna manera, ¿no? O sea, López Salía se sentía claro. como, así como cuando tú nos hablas a nosotros, ¿no? Pero lo pechaban y él no hacía nada, no hacía nada más que salir en otro canal donde lo pechaban a decir que el primero era un infeliz.
0: Claro, y, y eso que mencionas me parece importante porque en la entrevista con Horacio eh, lo mencionamos, que es el tema de los equipos técnicos y este, los planes de gobierno. Parece clave, eh, determinante, porque creo que hoy más que nunca ha sido parte del discurso para descalificar al otro. ¿no? Entonces, eh, bajo esa premisa, quisiera saber eh, si ustedes están convencidos que existe una importancia sobre los equipos técnicos y sobre los planes de gobierno, o solo ha sido una estrategia como parte de la campaña electoral para descalificar al otro candidato.
3: Bueno, yo eh, escuché lo que dijo Horacio y estoy de acuerdo con él en, en varios puntos, justo sobre, sobre ese tema. Por ejemplo, en una cosa que coincido con él, yo voy a votar por Pedro Castillo, pero ciertamente él tiene razón en que no sé sinceramente en qué cosa es lo que va a hacer. Pero eso puede ser bueno tanto para la derecha como para la izquierda, porque sinceramente es posible que traicione esos principios de izquierda y, empieza, y su equipo técnico actual lo termine descartando y lo vuelva un equipo de derecha. Que es algo que no, no es nuevo en el Perú es como lo mencionó también Horacio, pasó antes con Fujimori pasó antes Muy con Humala es, en, la, en el Perú hay una tendencia de ganar por la izquierda y gobernar por la derecha así que quizá finalmente eso es lo que termina haciendo Pedro Castillo uh -huh. eh, respecto al equipo técnico de, de Keiko, bueno, de que creo que sí hay un indicio mayor de qué cosa es lo que va a hacer ella en el gobierno porque ya la hemos visto en una posición de poder cuando ella era la lideresa del Congreso bueno, no era la lideresa en sí, pero de facto era una lideresa del Congreso y tuvo unas actitudes un poco, no, bueno, no un poco, bastante cuestionables. Así que creo que con ella podemos saber un poco más lo que va a hacer. Y su equipo técnico es. En, en el caso de Keiko, básicamente ya tiene a toda la derecha de su lado en este momento. Y no ha podido igual convocar un equipo técnico que sea realmente de una ancha base, digamos, de la derecha. Son básicamente personas que ya están más que, más, bastante cerca a ella. Así que finalmente, si ¿ese va a ser su equipo técnico de Keiko? Quizá sí, quizá no. Quiz, quizá finalmente es una estrategia de campaña de ambos y no sepamos finalmente qué es lo que va a hacer cada uno en ese sentido, pero bueno, al menos tenemos una idea. Sí.
0: Y ahora con eso que me dices, eh, algo que, que también puede surgir es que eh, finalmente se gobierna en base a una ideología, pero existe una gran posibilidad de que esta ideología se modere, o en el caso de ser de izquierda, pase a ser del otro lado por eh, cuestiones de, de, de necesidad. No,
3: entonces, bueno, eh... no creo que Keiko gobierne por la izquierda no creo que se vuelva de claro, la nada no, no, Verónica claro. Mendoza pero el otro lado es posible pero Keiko no otro otro
0: lado, sí. o sea claro, eh... desde, un, desde una posición de izquierda eh, más o menos
3: o sea, que ambos se acercan al centro
0: claro.
4: Claro. Hey, yo veo tú... bien complicado que se acerque al centro Pedro Castillo, de mi punto de vista y por con quienes se está mm. rodeando, creo que es un poco complicado que sea como un guiante mala que eh, hizo Toda su campaña siendo de izquierda más moderada que la primera que fue 2006, si no me equivoco, 2005, 2006 2006, 2006 o sea, la de 2011 fue más este, moderada, no fue tan extremista y se, se pegó para la derecha. Pero yo creo que ¿Sí? con Pedro Castillo, dudo que suceda eso, de mi forma ¿Sí? de pensar, no.
0: En ese yo, sentido, ¿tú tú crees que perdóname, Anita, ¿en ese no sentido tú crees que, que Keiko Fujimori se modera hacia el centro? ¿O no existe la posibilidad? De de creo que le va a hacer populismo?
4: Eh, no, no te sabría responder, pero yo creo que Keiko va a ser más fácil controlar que un Pedro Castillo.
0: Uh -huh. uh
4: -huh.
2: yeah, yo, yo, por ejemplo, ahí discrepo, creo, bastante. Porque. Uh -huh. O sea tiendo el contrapeso de poderes que tenemos en el país, o sea, creo que un presidente de izquierda y un equipo técnico detrás que finalmente no tiene poder político, porque quien lo ejerce va a ser los ministerios, a los que seguramente van a citar una, dos, tres veces para que declaren y los van a censurar una, dos, tres veces, y las veces que el Congreso considere necesario, como lo hemos visto ya uh -huh. infinidad de veces en los últimos cuatro años, o sea, hay un contrapeso de poderes brutal, no solamente por parte del Congreso, sino también de la sociedad civil. O sea, el peso que tiene la confiebre, la cantidad de medios que manejan algunos grupos económicos, yo creo que es muy potente. O sea, y la contracampaña que se le puede generar a Pedro Castillo en el momento en el que haga algo que no le guste a otros va a ser dura, muy dura.
1: que Claro, y a esto yo quiero contar.
0: Creo, Antes realidad. de que acote, César, eh, a esto que menciona Anita quería plantear una pregunta para que acotes, y además si me puedes contestar esa pregunta. Eh, creo que es evidente eh, que la fuerza o el poder del, de, de las organizaciones grandes, en este caso, le estamos viendo previo a, a, a un eventual gobierno de Pedro Bastillo. ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿creen que esto eh, se podría arreglar desde... Desde el sillón presidencial o sea, Pedro Castillo desde el sillón presidencial Arreglar con esas organizaciones O va a ser la misma figura eh, Antagónica ¿no?
3: yeah. Hay un Pensamiento un poco Un conocimiento un poco tácito de todos Que hay una división bien clara De que si Castillo gana Puede que convoque personas de derecha a su equipo Y sería normal, pero no va a haber ni un solo Fujimorista en su equipo, y lo mismo en viceversa si, un, si gana Keiko no va a haber ni una sola persona de izquierda Cerca al gobierno hay un bolsón de personas de derecha que, que generalmente se mueven de un lado a otro, burócratas, pero, pero sí, sí, si Keiko gana, la, la izquierda va a estar vetada por completo del gobierno. No, se va a convocar un gabinete de ancha base, pero no va a incluir a nadie de izquierda, eso es algo que sabemos. Excepto quizá uno que otro advenedizo, como Richard Arce, que ya muy de izquierda no son. Y si gana, el Fugio, y si gana a la izquierda también, es una persona que haya estado cerca a Keiko ya no va, no, va a ser, no va a ser convocada. Es como que no vamos a ver en el equipo de, de Castillo a a los que se le han acercado recientemente como Carlos Bruce o a personas que eran conocidos de antes como, como la gente que convocó, digamos, Merino. No, no vas a verlo antes, o por ahí. Así sí. que hay, hay como que ciertas cosas que ya sabemos que no van a pasar. Pero quizá convoquen gente de... de, de ni siquiera es un centro, es derecha, centro, pero, pero del otro lado no tanto. Así que se están peleando un poco tanto también por eso.
5: ¿Qué, qué ibas a comentar, eso Yo creo que en realidad la gente hace opinión, digamos, creo que es importante además cuál es esto que mencionó me parece que Anita la, el discurso es el poder porque, por ejemplo, en Estados Unidos típicamente, esto, esto lo vi en Shapiro en Estados Unidos típicamente los think tanks uh, que acá vendría a ser, por ejemplo el IPA, el digamos, el, el think tank de, de, o el think tank de, de Hernando de Soto, tienden a divulgar posiciones relacionadas a la derecha y las universidades, por otro lado, tienden a divulgar posiciones relacionadas a la izquierda. Entonces, la discusión en otros países, digamos, eh, es un poco más amplia y existen opiniones, digamos, que se toman en consideración desde ambos lados sin quitar la, digamos, evidente polarización de, de, de digamos, que es algo común en, en la política. ¿no? Eh, pero más allá de eso, yo creo que es clarísimo creo que es clarísimo, creo que cualquier estudiante de Derecho debería advertir esto, de que las restricciones institucionales que tiene Castillo impiden que Castillo pueda hacer lo que él desea hacer, llámese el plan de 100 años, de 100 días, perdón, de 100 años, eh, llámese el plan de 100 días, llámese el, el, el plan, digamos, el diario político donde se le cerró un con un corazoncito, él no va a poder hacer nada de eso si es que no cambia la constitución política del 93.
0: 93.
5: Claro. Y Creo que cambiar la constitución, digamos, considerar el debate público, digamos, y, y, o representarse como, como país que estamos en un momento constituyente, es importante en la medida en que todas las personas tengan la posibilidad de manifestarse, digamos, y de participar en este tipo de proceso. ¿no? Yo dudo mucho que si es que llega a haber un referéndum y llega a haber, digamos, un llamado a las urnas para que la gente vote acerca de... Si quiere aprobar o no una nueva constitución política, la derecha no haga lo que hizo ahora y lo que probablemente haría, digamos, para bloquear cualquier tipo de cambio eh, del llamado modelo económico de economía social de mercado. O sea, yo creo que la derecha va a ultra organizarse para, digamos, mover o para dejar, en el mejor de los casos, incólume el modelo, el llamado modelo económico. O sea, la gente piensa que, que Castillo entra y se acaba el mundo, o que Castillo entra cambia la constitución, y la gente de derecha acaba de estar amarrada, y la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad. O sea, creo sí. que, que el modelo es como la bandera de defensa, digamos, que hace que la gente se jure democrática y, y que lucha por la libertad. Entonces mm. yo, yo creo que aún en un gobierno de Castillo, que él puede hacer las cosas, no porque no quiere hacerlo, sino por restricciones institucionales, eh, y en eso no estoy de acuerdo con Piero. Eh, yo creo que un gobierno de Keiko no puede ser controlado, creo que un gobierno de Castillo sí puede ser controlado. apoyando
1: uh -huh. lo y... que dices, básicamente que creen que es muy fácil cambiar la Constitución, ¿no? Creen que es como que convoca referéndum y el Congreso dice que ya, y listo, se cambió. Claro. No, es, no es así tampoco. Y regresando uh -huh. a lo que decía Anita, eh, me parece muy importante hablar de los, los equipos técnicos, ¿no? Y lo que decía Horacio de que obviamente lo sacan. Yo creo que lo que ha buscado ahorita Keiko Fujimori, porque lo he dicho en su momento, nuestros ministros van a ser personas de la oposición. ¿A quiénes considera la oposición? ¿A la izquierda? ¿A APP? ¿A AP? ¿A Hernando de Soto? Rafael López Aliaga, hay que hablar que su equipo técnico está Norma Mayarro, que es del equipo de López Aliaga, ¿no? Quien iba a ser su primera dama. Y también hay que hablar que ha buscado gente hoy en día de su equipo técnico que más que ser gente inteligente o gente muy, de, muy, de muchos pensamientos, es gente que que ladra, es un perro que ladra. Fernando Rospuliosi es, un, es una persona que todo el día ladra en los, en los medios de televisión. Carlos Blos hace lo mismo. Luis Carlos hace lo mismo. Y creo que Keiko Fujimori lo que ha hecho siempre es criticar a los gobiernos pasados. Y estas personas han trabajado en los gobiernos pasados, como le decía Indira Huilca. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahorita? ¿Qué es lo que está haciendo, como le decíamos nosotros sobre Verónica Mendoza, haciendo confrontacional con, todo, con toda la izquierda, con todo el comunismo, entre comillas, que representa Pedro Castillo? y no estamos viendo el lado, el lado correcto de las, de las cosas, ¿no? ¿De qué se ahora, ahora que mencionas
0: esto de comunismo, entre comillas, eh, quisiera plantear la pregunta, ¿ustedes consideran que Pedro Gassi es verdaderamente comunista? O, ¿O que podría, o su interés es implantar un régimen comunista en el país?
4: Yo creo que con todo lo que ha hablado, uh -huh. claramente sí. no O sea, no, no, sé, no sé la verdad qué, qué hace él, para, o se esfuerza para hablar, y dar a entender a otra cosa porque claramente cada vez, cada vez que habla dice cada tontera mm. en, mi, en mi parecer y, y creo que todo el mundo porque todos los hay 10 mil medios que están no, no bueno castillo no son seis. Mm. hay la república está eh, bueno Juliana Oxford que odia que hay con su con toda su vida pero pero Pedro castillo cada vez que hace una entrevista hace poco lo, de, lo de, fue la palabra. Mm -hmm. Ah, sucedió, fue qué vergüenza. El, feminicidio? ¿El, el feminicidio, feminicidio que dijo, o sea, es, hay, hay varias cosas en verdad que... Pero, digo, pero, nadie, pero nadie podría ver, estar de acuerdo con él.
0: ¿no? Mi, mi pregunta es, y añado otra pregunta a la mesa de debate, es, ¿ustedes no creen que hay preguntas tendenciosas por el lado de Castillo y cosa que no ocurre de la misma manera con Keiko Fujimori? 100%, Yo
2: creo
3: sí, Claro. Pero, bueno, yo también no creo que, que Castillo sea un comunista, sinceramente. Uh -huh. ni, ni cerca, en realidad, de serlo. Hasta estoy dudando si realmente es socialista, pero, eh, y respecto a las preguntas que hacen direccionando a la gente, sí, claramente, o sea, a Castillo lo quieren perjudicar a cada rato por un montón de cosas. Pero, pero bueno, yo, también quería comentar algo, creo, que, algo que me hizo... a ver, Perdón, César.
5: Sí, ahí yo creo que, jugando de la del al diablo con, con Piero, eh, <risa> Yo creo que en realidad acá no hay que entender el término comunismo, digamos, digamos porque el comunismo en sí mismo yo considero teóricamente que supone un estado de, de sub, digamos, tiene algo que ver con lucha de clases, tiene algo que ver con, con, el valor, digamos, con la teoría del valor-trabajo, pero finalmente como proyecto político toma el capitalismo y culmina en una fase de superabundancia en donde las personas, digamos, obtienen lo que necesitan y, y, y digamos, trabajan para, para digamos, eh, comunizar, digamos, la, la sociedad, eh, mm -hmm. inclusive en ausencia del Estado. Eso, digamos, básicamente bajo mi perspectiva teórica es, es, es el comunismo. Pero creo que, nuevamente regresando a una perspectiva, digamos, discursiva, y así aquí sí siendo abogado, un poco abogado del diablo, digamos, de, del lado de Piero, mm -hmm. yo creo que la gente no está hablando de comunismo como el comunismo de... Has tenido que haber leído a Marx, y has tenido que haber leído a Engels, uh -huh. uh, has tenido que haber leído a, a Lenin, a Stalin. No, no lo están diciendo de esa manera. Están hablando exclusivamente está. desde comunismo es igual a izquierda, izquierda es sí. igual a algo que no te conviene. Creo que esa sí. es la real discusión del tema, porque tú puedes decir, inclusive hay gente que lleva, digamos, este, uh, esta, este conceptualismo, digamos, hasta el último extremo y dice: no ha habido comunismo en el mundo, porque el comunismo es un ideal teórico. Sí, pero es, una, es, una, es un falso problema, porque finalmente no resuelves nada y hay países que independientemente si lograron el ideal o no, que por descripción o de definición es imposible, han tenido posturas, digamos, que han tenido consecuencias sociales eh, y económicas negativas, ¿no? o sea o por decir por lo menos. Entonces creo que lo que, dice, yo creo que lo que dice Piero, y generalmente el discurso que se ha llevado acá eh, en, en, en estas elecciones y en todas las elecciones de Perú, hemos visto como... En, en la investigación que hicimos para el, para el podcast, de hecho, eh, hemos visto como... De hecho, salió en, en Twitter, es más, que al... A, ¿Cómo se llama el, el ídolo de acción, de acción popular? De
0: la UND, a Belaunde
5: Terry le decían comunista. O sea, no. que, o sea básicamente, sí. la gente como lo, está, lo está llevando a una perspectiva exclusiva. O sea, no, Pero, no hay que entender comunismo como, como teóricamente comunismo, sino como, digamos, de una perspectiva más rudimentaria y exclusiva, comunismo malo es eh, muy claro. bueno. Eso es lo
0: que sí. la gente está diciendo. Y, y, y claro. bueno, es que en realidad son fenómenos medio repetitivos, ¿no? El comuni el decir comunista y a la par decir terrorista, ¿no? Y otra cosa que, que quería agregar eh, en base a mi pregunta es que, o sea, ciertamente Castilla ha tenido respuestas muy, muy malas, eh, sin sentido, sí, sí, sí. Eh, condenables, despreciables, como en el caso este de los feminicidios y de las comunidades este, de LGTBI pero creo que, que sí, o sea, por el otro lado pasa la misma figura, solo que no se le cuestiona, o no sé, sí, no, 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 los periodistas no son incisivos en ese caso, ¿no? y debería ser, pero bueno, sabemos qué es lo que está pasando con los medios. Eh, cuéntanos, Julio, ¿querías añadir algo?
3: Ah, bueno, sí, o sea, con, iba a agregar un poco a lo que mencionó César, porque sí, es, es un, un poco distinto la, la discusión en ese sentido, porque sí, yo también me refiero a que Castillo no es un comunista en el sentido de, digamos, sentado en el sentido un poco más eh, al, cercano a la teoría de Marx, porque si entramos en esa discusión podríamos también discutir si el Partido Comunista de China es realmente comunista, así que eh, yo creo que él, que probablemente Serrón sí se identifica a sí mismo como comunista, no, no, uh -huh. no creo que no, de ahí a, a ser, decir que él... Si gobernase aplicaría una política totalmente comunista, no estoy muy seguro tampoco, porque por ejemplo, en, si fuéramos una sociedad distinta, quizá la palabra comunista no tendría el estigma que tiene acá en Perú, como digamos en Chile, que es, que es muy distinto. En Chile el candidato por el Partido Comunista tiene ahorita la mayor eh, intención de voto, que es Daniel Jadue, y yo no te voy a decir como que Daniel Jadue no es comunista, porque él mismo se identifica como comunista, pero de ahí pensar que sí. Si gana el Partido Comunista en Chile, automáticamente a los meses se convierten en Cuba. Es una cosa, es una cosa diferente. Eh, solo quería decir eso, pero creo que ya era otra la pregunta. No, no, yo, creo, que... no
1: yo, yo le quería preguntar la pregunta a ustedes, tal vez. Pero ustedes creen que, por ejemplo, ¿no? que Bermejo, que, que está entrando como congresista, ¿ustedes no creen que el primer día que entre Bermejo al Congreso van a hacer una investigación para sacarlo? Porque tiene una investigación abierta por terores, uh -huh. o, supuestamente, la Fiscalía.
3: Sí, no creo que Bermejo... Probablemente okay. lo censuren antes de que, de que empiece siquiera a ser congresista, porque mm -hmm. eh, eh, el tipo es, es claramente problemático, o sea, yo no, no estoy de acuerdo para nada con las cosas que él, que él ha dicho, aunque sí creo que es, es importante mencionar que esas, cuestiones, que esas cosas que dijo no son propuestas de él, son cuestiones que él dijo en una conversación privada y lo claro. grabaron, pero... Y solo ya pero es algo que... Esa, sí, esa ya es algo que se debe rechazar por completo. Pero, uh -huh. pucha, a ver, mejor no, no creo que realmente lo dejen como ah, que ahora, legislar otro, siquiera.
0: Otro problema eh, en ese sentido también es que eh, Pedro Castillo hasta ahora no ha pudo o no ha podido deslindar eh, totalmente de movimientos que son nexos de sendero luminoso. Y han aparecido en los últimos días supuestos este, eh, eh, supuestos o supuestas personas suscritas a Perú Libre que tienen o que son partidarios de MOAEF o eh, eh, que, que han formado parte de las filas de Centro Luminoso. Entonces, eh, ¿qué es lo que debería hacer? Porque Castillo hasta ahora no, no marca ahí algo contundente para ganar electorado a de decir, mira, ¿sabes qué? Yo no soy terrorista, la gente que, que está conmigo no es terrorista, porque tal vez él sí. Él, él, él sí no es terrorista, está alejado totalmente de esa situación. Creo que eso es claro, pero los demás o su entorno, que es lo más preocupante, eh, es, lo, es lo que a la gente le da temor, ¿no? y podría ser medio comprensible hasta cierto punto.
4: ¿Qué, qué opinan sobre eso? Pero mira, él, él dice que Cerrón no va a ser ni portero de, de su gobierno, creo, ¿no? Así uh -huh. dijo. Pero él, él le organizó el meeting que quería hacer en la plaza San Martín, si no me equivoco. Uh -huh. Que iba a ser el día que sí, se lo negaron sí, a, el, el alcalde. Claro. O sea, en, en, es en, indudable el, va, que Cerrón ¿no? está ahí, ¿no? O, Yo. O que no, que, que, que él va a ser presidente. O sea, está bien, Cerrón es presidente del partido, pero que él no uh -huh. tiene nada que ver con, con, con lo que él está haciendo, con lo que Castillo está haciendo ahorita, ¿no? Uh -huh. pero, pero para aumentar la credibilidad que, que, que él... se
1: comente, es algo como que dijo el hermano de Cerrón, ¿no? El día que Pedro Castillo deja el partido, el Castillo va a se para... vaya... Va a ser una desgracia.
4: Lo vamos a destruir, lo vamos a destruir, dijo. Sí, sí. Well. Sí, yo, yo creo en realidad que,
5: que el tema del empadronamiento de Moadef, yo eh, frontalmente considero que Moadef es una excepción al principio liberal de participación política no, no limitada. O sea, considero que en realidad, eh, siendo tal vez u, una contradicción en principio por un tema de... de posibilidad política y un tema de, de memoria histórica me parece completamente, digamos, eh, justificable, digamos, que, que se le restrinja la posibilidad de hacer vida política en, en el país, sobre todo por, por, por el tema de, digamos, porque no, no es solamente el, el tema, digamos, de izquierda, ¿no? porque, digamos, toda la izquierda no es o no adopta medidas... este no institucionales, ¿no? o sea, creo que estas elecciones han demostrado justamente eso, mm -hmm. o sea, es, 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 parece completamente sentido que alguien intente llegar por la vía institucional al poder e intente derrocar al Estado, o sea, creo que, que, que este, digamos, no, no pueden haber más cosas a la vez y creo que este tema de, de, de los empadronados de, de, de Moadef y, y Perú Libre es un problema eh, importante de Sí, yo creo que Castillo ha debido eh, deslindar de eso eh, claramente y, y creo que además con el mismo espíritu, digamos, de discursivo, digamos, o de, o de confrontación en sentido súper amplio que de lo que estábamos conversando acerca de, de Verónica Mendoza. O sea, yo creo que si Castillo, digamos, si Castillo dijera algo frontalmente como yo apoyo a Modaev o considero que Modaev tiene una propuesta política legítima. Creo que muchas de las cuestiones o muchas de las cosas que la derecha ha dicho sobre, sobre el candidato izquierda ahora, tendrían algo más de sentido. O sea, yo, uh -huh. yo creo que eso que, que menciona Rodrigo, y que dice, que dice, bueno, que más o menos hemos conversado con Pierre en alguna oportunidad, creo que, que sí es importante. Eh, uh -huh. Es importante deslindar, porque además este, le ha hecho daño a, a, a la campaña. O sea, ha
3: sido
5: claro. amplificado por la prensa, pero... pero Digamos, no he visto algún titular ni en medios digitales, ni en medios de prensa convencional, entre comillas, que diga rechazo a Moadef, eh, no Moabadev, claro. nada por el estilo. Uh
1: -huh.
5: Y si le dirían votos, ¿no?
1: Eh, Pero...
0: Probablemente, o, o quizás eh, la gente del propio partido le daría la espalda, ¿no? Entonces... Eh, eh, ahí habría un conflicto entre, o una colisión entre el lado de Pedro Castillo que es la figura representativa hoy de Perú Libre y la gente que va a sostener la bancada de Perú Libre en el Congreso porque de alguna manera necesita ese respaldo para evitar cualquier tipo de vacancia o una vacancia que se pueda presentar en un futuro, entonces yo creo que ese 30, 37 de congresistas, ¿cierto? Eh, sí. le va a permitir tener una, una Parte de seguridad para evitar este cualquier eh, tipo de, de vacancia. Y Julio, ¿querías añadir algo sobre el tema?
3: Mm, bueno, sobre yo creo que sí, creo que Castillo ha hecho una, un deslinde claro con, 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 con el terrorismo, con el tema de MOAF, sí, es un, un tema en particular porque las, las personas que son miembros de Movadef realmente están, están metidas en un montón de, de organizaciones políticas, no son solo en la de Castillo. O sea, tengo entendido mm -hmm. que en Fuerza Popular también están metidos, han estado metidos... Bueno, hay uno de los asesores de, de Soto también está involucrado. Eh, mm -hmm. Es un tema. No sé si, si Castillo realmente ha hecho como un deslinde completo de, de todas las personas que pueden estar, pero creo que también pensar que Moabef bueno, está muy involucrado en Perú, Perú Libre sería pensar que tienen, un, no sé, un grupo al menos como un órgano articulado dentro de la organización. Y creo que no llega a ser tampoco eso. Pero sí, sinceramente, también concuerdo con César en que ciertamente la participación de ellos como, como, como la misma organización MOAEF sí tiene que estar completamente restringida mm -hmm. y que sería bueno que haya unas garantías mayores de que ciertamente esas personas no vayan a tomar decisiones dentro del partido. Por el momento no me consta de que sea así, pero pero efectivamente es mejor a veces prevenir que lamentar las cosas.
0: Estos fantasmas que, el, que, que hoy tiene Castillo, y es una pregunta abierta, eh, que, que hoy lo persiguen, ¿no? Este, el tema del terrorismo, de malos manejos que hay dentro de Perú Libre, todo lo que se dice, que probablemente no es comprobado aún, pero lo podrían perseguir durante su, su, su mandato eh, en un eventual gobierno, y podrían ser una causa para una vacancia por incapacidad moral, ten tomando en cuenta la figura de, 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 de lo tergiversado que ha quedado el tema, de, de, o, o por lo menos lo gaseoso que ha quedado el tema de incapacidad moral.
1: Tendríamos que volver a lo que dijo Anita, ¿no? Tal vez, de los grupos de poder, de la, que le dice la CONFIEP, tal vez, de que si te alineas o, o no, y si le dice que no, bueno, la vida imposible es desde el Congreso, ¿no? Que por cierto, este no, Congreso... Pero este Congreso escogerá a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?
5: No, pero yo no creo que la pregunta iba por ahí. O sea, yo creo que el tema de, de la vacancia por incapacidad moral ha quedado amplia después del, del año pasado. Mm. Eh, creo que nosotros, digamos, eh, Julio, Anita y yo, y muchos compañeros más, digamos, eh, Tuvimos que ver en un pronunciamiento de la universidad, bueno, no de la universidad, porque si no hay un montón de problemas. <risa> eh, un pronunciamiento a título personal, digamos, en donde básicamente compartíamos la posición de que, a efectos prácticos, eh, no decir nada respecto a este tema supone que la incapacidad moral de un presidente se reduzca a votos de un, de un congreso. Claro. Y esa bajo nuestro punto de vista, o personalmente bajo mi punto de vista, no es la finalidad de la institución de contrapeso de, de poderes, sobre todo porque el, la vacancia de un presidente genera una inamovilidad que, así sea desde, de ultraderecha o de ultraizquierda, digamos, tiene consecuencias muy negativas para, 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 para el país. Entonces, uh -huh. yo creo que como está ahora, digamos, el... La bancada, independientemente pero libre, me parece que no tienen la cantidad de votos suficientes para evitar eh, que suceda un, un, una, una vacancia. Eh, te, tendría que revisarlo, no lo no, 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 no tengo a la mano, pero, pero, pero
0: que me que que tiene, la, tiene el apoyo de, de Verónica Mendoza, que suma cinco. No, sí, como más. Sí,
3: digamos, si, si Castillo se mantiene leal a su partido y no los traiciona, está cubierto por el momento sí, de creo. que lo que... Porque mm -hmm. sí, sí tiene una cantidad de votos suficiente para evitar una vacancia express por así decirlo. Mm -hmm. Y por eso también ciertamente es un riesgo para él, digamos, deslindar sí. completamente de, de Perú libre, como totalmente de manera, digamos, malagradecida de haberlo llevado a la, a la presidencia, claro. porque probablemente sí lo vacarían in inmediatamente sí. con sí. cualquier excusa. Porque sí. ciertamente ya no hay ni necesidad de que sea un... Que, que que, como en el caso de Bill Clinton, que, que mintió en un juicio perjurio, pero en este caso en mm. Perú está tan abierto que simplemente por una mentira en televisión de cualquier tipo le claro. pueden aplicar la vacancia por mm. incapacidad moral. Así que.
5: Claro, y aquí es importante ir volteando el tema de Keiko, de que el motivo supuestamente de vacancia de Vizcarra fue, digamos, la mentira y el involucramiento en procedimientos de corrupción, digamos, a pesar de que no había una digamos, probablemente por el periodo presidencial, pero, digamos, por residencias institucionales me refiero, pero no había una acusación eh, de un procedimiento de él, y bajo esa lógica, bueno, sabemos que la política no genera precedentes vinculantes, sobre todo en este, este, en este país, pero bajo esa perspectiva, digamos, Fujimori estaría inhabilitada moralmente de ser presidenta desde el primer día que entre al Congreso, ah, perdón, el Congreso ya entró, eh, desde que entre al, al, al Palacio de Gobierno. Entonces, es, es una, un cuestionamiento, digamos, serio, porque si uno pretende mantener una posición democrática y de respeto institucional, tiene que juzgar de, de manera similar elementos, digamos, o cuestiones que son similares. O sea, porque si no, la vacancia es una suerte de venganza política que, que digamos, no, no tiene cabida, digamos, no debería tener cabida para personas que dicen que defen, defienden la, la democracia. Y, digamos, esto no saca de, de, de contexto o, o no quiere evitar decir que, por ejemplo, Vizcarra abusó de, de la cuestión de confianza eh, con la venia del Tribunal Constitucional. O sea, la, la cuestión de confianza, así como la, la vacancia por incapacidad moral, básicamente se puede hacer a raíz de un, de un precedente del Tribunal Constitucional, me parece, que en el 2018, por cualquier cosa. O sea, no por políticas de gobierno, sino por cualquier cosa. Y esas dos reglas combinadas generan inestabilidad política en cualquier parte del mundo pero en este, en este país en donde no hay institucionalidad de partidos en donde no hay conciencia democrática en donde vimos data, digamos, a nivel Latinoamérica, digamos, y Perú es, está dentro de esta tendencia muchas personas creen cada vez menos que la democracia es la mejor forma de, de hacer gobierno y que se gobierna solo por unos poderosos, etcétera, etcétera, claro. etcétera. tenemos una receta para la inestabilidad eh, ahí, ¿no? en el librito de Nicolini
0: Claro. Eh, algo que menciona está en entrevistas, es que bueno, el Estado se debe refundar, en ese sentido eh, es muy posible que, que pueda aparecer este, la figura de un caudillo para refundar el Estado o también eh, menciona algo de hacer un jaraquiri alegre ¿no? <risa> y, de las y, que las, claro, y las instituciones puedan este eh, hacer un, un cambio, ¿no?, este, estructural. Y, bueno, eh, una pregunta concreta. Para ustedes, ¿quién, cree, quién, es, bueno, perdón, ¿quién creen que va a, a ser presidente del Perú?
5: Ya, yo creo que presidenta... Perdón, va a presidente, presidenta. Que uh -huh. uh, Creo que tiene un montón que ver, digamos, con el apoyo el, del, de la prensa. Tiene que tener bastante con digamos, estos grupos de poder que se han hablado, pero también tiene que ver con un montón de responsabilidad política de, de Castillo, o sea, creo que la campaña de Castillo, después de segunda vuelta, eh, no fue buena creo que, si bien es cierto, muchos de la gente que decía que votaban nulo viciado han estado digamos, acusadamente cambiando el voto para Keiko Fujimori, creo que la ventaja que tenía Castillo en segunda vuelta era difícilmente comparable a otro, digamos, a otra fase, digamos, de, de la historia de la política peruana en segunda vuelta mm -hmm. y ha perdido, según las últimas encuestas que hemos visto, prácticamente todo. O sea, cuando alguien tiene a un mes o a 30, a, a, a 30 días, a 15 días de diferencia, digamos, de las, de las elecciones, 10% de diferencia de voto, básicamente cualquier analista político razonable te diría que esa persona va a ganar las elecciones. Claro. Y ahora estamos viendo que, digamos, el... el el 6, cualquier cosa puede pasar. Y creo que, que tiene que ver con bastantes cosas. O sea, creo que acá en el panel tal vez hemos hablado bastante de cómo se le ha hecho daño a Castillo desde diferentes puntos de vista. Pero creo que la responsabilidad de, de Castillo y de su equipo el,
4: no el, puede ser decir. dejada de
5: lado. O sea, eh, creo que yo creo que en realidad eh, eso que dice familiar mío que en realidad creo que no ha leído un libro en su vida pero dice, la izquierda no tiene el candidato que merece y ha perdido una oportunidad que no se presentará de nuevo en 100 años yo creo que no, o sea, yo creo que él, yo creo que, que, que digamos si sí hay un problema de responsabilidad por parte de, de, de la estructuración de campaña y, y la llegada del mensaje de Castillo creo que ha tenido muchas trabas pero creo también que Finalmente, esto, y esto lo hizo Horacio, estamos teniendo ciclos políticos sumamente complejos. Cada cinco años, que esto es una cita prácticamente literal de, de, de potestad, se quiere refundar el Estado. Y esa es una señal evidente de que algo está mal. Y algo Pero, tiene que cambiar necesariamente.
0: Uh -huh. Ahora, eh, eh, algo que mencionas de, del voto blanco viciado que ha ido para, para Keiko. ¿Ustedes creen en esta figura del voto...? Carleta, el voto que, que no lo quieren decir y que solo van a ir a marcar y no se lo van a decir a nadie.
5: Voto de Dice.
4: Yo creo, que, yo, yo creo que sí, a mucha gente le debe vergüenza de decir de sí, que a por Fujimori uh -huh. Pero en el momento yo creo que sí lo van a marcar. Y a, a, algo que, que dijo ¿Pero, pero más que a Fujimori?
0: Raros. ¿Más a Fujimori o a...? Más o a Fujimori, sí. creo yo. Sí. Sí, porque También
4: el, el, queda... el anticomunismo el, el en el, en el Perú es gigantes, bien grandes, también ¿no? tiene
5: que ver con nuestro círculo ¿no? o sea, sí. tal vez tenemos algunas excepciones, pero uh -huh. nosotros, o sea, hay gente que dice Lima no es el Perú y en consecuencia <risa> intenta ser más razonable, pero hay gente que dice Lima no es el Perú y en consecuencia cierra todas sus puertas y quiere independizar Lima, ¿no?
4: Entonces, como <risa> hay diferentes formas de evaluar
5: la estupidez de las
4: personas Mira, algo que dijiste hace un rato que porque todo lo que he escuchado es que es culpa de los medios que castigan a nadie tenido votos, pero yo creo que él en su campaña ha sido bien poco inteligente. Si saben, si él sabía que hay un público bastante grande que no quiere hacer ron o que piensa que se ron va a hacer algo en su campaña, ¿por qué deja que él haga el meeting? Esa es mi pregunta y, y o sea, es, al final es algo que se, se va a publicar pues, y lo van a ver. ¿Por qué dejaría que él siga ahí metido cuando puede estar de una forma más caleta sin que la gente se dé cuenta, si sí, es que no es verdad lo que él está diciendo, ¿no?
0: Ahora, y más allá, incluso, esto dándole fuerza a lo que dice Piero, más allá de que él haya intentado crear un equipo, de, un equipo técnico, este, y ahí creo que puso mucho más en evidencia el tema de la improvisación, ¿no? porque, o sea, eh, llamó nombres, por el lado de Verónica Mendoza le dieron parte de su equipo, pero el debate fue, o sea, salvo los nombres, este, que, que todos sabemos, Salino Guillén, este, eh, Ceballos y tal, eh, el, bueno, este, lo de Pari lo de la señora, el este, el este fue vergonzoso, ¿no? Entonces lo que puso en evidencia la improvisación, además de la falta de propuestas, que no sabía seleccionar bien eh, quiénes podrían representar mejor el tema económico, por ejemplo, que creo que es la pero, clave para, para hacer frente a la otra campaña.
5: Pero acá hay que tener cuidado porque yo creo que hay un doble discurso que es evidente, que es que hay una diferencia elemental entre ser un buen orador y ser una persona inteligente.
0: Uh
5: -huh. eh, en el sentido de que no son necesariamente... No necesariamente van juntos. O sea, yo claro. dudaría... Hay algunas personas que sí, digamos, defender la inteligencia de algunas personas es muy complicado. Pero... <risa> hay personas que son inteligentes o que han tenido una, digamos, experiencia política uh, importante, digamos, como es el caso de, de algunos miembros, digamos, del, del, del equipo técnico de, de, de Castillo, pero que uh -huh. no saben expresarse. Y hay gente también que critica esto habiendo votado por López Aliana, ¿no? Entonces, <risa> en realidad, claro. eh, a mí me parece que una, digamos, un... un sigue aplicando lo mismo. Tú puedes ser muy inteligente y tener una mala oralización de tus pensamientos. pero
4: ¿Y tú crees que Castillo tiene uno de los dos? ¿Perdón? ¿Tú crees que Castillo tiene uno de los dos? O sea, tú defenderías...
5: Yo creo que Castillo... Yo creo que Castillo, eh, creo que Castillo para, para... Bueno, yo creo que Castillo no es un mal orador. Creo que recoge demandas sociales muy importantes. Pero creo que no es el modelo de orador... Occidental, eh, hispanizado mm. Que la gente tiene claro. en la cabeza O sea, no es sí. O sea, no te va a hablar como un político estadounidense No te va a hablar como, a mí, nunca como me gustó mucho Pero como la gente dice que hablaba Langa, Justamente gente como él Que dice que Alan García era el, La última Coca-Cola del desierto uh -huh. Pero <risa> digamos este, yo, yo no creo que Castillo sea un mal orador. Creo que a la gente el no le Gale. gusta Por motivos que, que digamos claro. No dicen en voz alta Pero lo ponen sí. en el Club Friends, ¿no?
0: Sí, incluso, por eso incluso, es que bueno, no, te gusta, incluso, no
5: les gusta mucho el, el, el tema o el discurso de Castillo. Pero pero por otro lado, eh, el punto al que quiero llegar es que en realidad eh, lo mismo pasaba con el tema, que no tiene nada que ver con lo que he dicho, pero lo mismo pasaba con el tema del, del plan. O sea, Hernando de Soto dijo, no hay plan, la gente no lee el plan, pero luego veías a la gente revisando las hojas, de la, o sea, se tomaban el tiempo de revisar las hojas para explicar por qué un candidato sin plan es un mal candidato. Entonces, creo que habría que uniformizar sí. eso desde una perspectiva coherente de, de Ciudadano, ¿no? Que uh
0: -huh. es
5: probablemente sea diferente a la de un político que hace campaña. O Son sea, un uh -huh. político tiene la, prácticamente una carta blanca para nada uh
0: -huh. eh,
5: y, y puede hacer lo que las leyes le permitan. ¿no? Uh -huh.
0: En ese punto yo, yo coincido con César con el tema de que el electorado de Hernando de Soto básicamente decía, no, no importa el plan de gobierno porque este man es un casino, ¿no? Entonces, el casino lo puede hacer todo y, y voto por él las ciegas. Pero cuando pasa lo del castillo, oye, no, pero su plan de gobierno dice tal, el ideario dice tal, y capaz ni lo leían, solo... O sea, veían lo que había en publicaciones y es como que ya. Y yo sí estoy totalmente de acuerdo en que no es solo la carencia de plan de gobierno o de propuestas, sino que hay un trasfondo, hay una, una parte que va más allá de solo la carencia de propuestas en el caso de Castilla. ¿no? Eh, y y eh, después de esta parte quiero plantearles otra pregunta y creo que con esto podríamos terminar sobre el tema de los antes. O sea, definitivamente esta elección se va a definir por los antes el anti y el anti-fujimorismo. Gane quien gane. En ese sentido, ¿ustedes qué, qué parte del, del juego eh, creen que es la más fuerte o la más sólida? Y, y la que, ¿Por qué? Por ejemplo, Pedro mencionó algo, que hay mucha gente anti-fujimorista que no vota, que, o que va a votar por Kiko, pero lo va a decir Caletaza. ¿Pero esa gente verdaderamente es anti-fujimorista?
2: Yo... Yo aquí sí creo que es algo lo que le he dado muchas vueltas por mucho tiempo y me, me queda un poco gaseoso el concepto de lo que significa ser antifujimorista, ¿no? Mm -hmm. Porque, o sea, nosotros, nosotros yo en general entiendo, tú eres antifujimorista porque no vas a votar por Keiko, porque estás, crees que el gobierno de Fujimori fue malo, crees que se cometieron muchos abusos, ¿no? Y demás cosas. Pero, o sea, hay gente que, que considera el antifujimorismo como que, pucha, sí, qué mala que fue Keiko, qué horrible que siga defendiendo a su papá, pero el terror que me están metiendo de que, pucha, mi, mi Kentucky va a costar 58 soles y, y mi serial Capitán Crunch ya no va a costar 20, sino 26, qué horrible, o sea, cómo voy a vivir así, ¿no? Y es, ese terror que se infunde además con desconocimiento, o sea, yo he compartido y he discutido con, con muchas compañeras incluso de, de universidad, de colegio, para no irnos a, a entornos sociales que de repente yo no conozco, pero son uh -huh. compañeras que han recibido la misma educación que yo, la misma información que yo, y a pesar de eso me dicen, yo voto por la democracia. ¿Qué es la democracia, amiga? O sea, cuéntame, no ¿qué, qué de Keiko para ti representa democracia? Uh -huh. Y no saben. O sea, ¿y creen okay. que, que dejan de lado su antifujimorismo porque votan por el Perú. Entonces el antifujimorismo es medio gaseoso, ¿no? Cosa que no campaña. es el terror y el sentimiento que infunde la izquierda. Para ellos, claro. tú le dices, oye, tu pollo va a costar el doble, y es un terror real. Y, y eso y, creo que mueve ya,
0: más pero, gente. Y, ¿En qué se explica entonces que Keiko haya pasado a tomar la figura de garante de la democracia? O sea ¿Cuál es la explicación?
2: Yo, yo creo pues, que bueno. ahí va el tema del desconocimiento. O sea, la gente cree y asocia necesariamente que la izquierda es un ataque a la democracia. ¿no? que cualquier cosa que, que vaya por ahí tiradita para la izquierda y para el rojo es terrorismo y es antidemocrático entonces cualquier cosa que se lo ponga va a ser el respeto de la democracia
5: Yo, uh -huh. ahí, yo ahí quisiera acotar y también quiero saber qué piensa Julio eh, porque Julio también ha estudiado economía eh, y yo estudié un poquito de economía eh, entonces este, yo creo que la postura institucional de muchas universidades es no tomar en consideración las demandas de, de la izquierda en, las, en el salón de clases. Creo que, digamos, alguien puede salir y ser profesional, y, y yo siempre eh, he conversado esto, digamos, con, con, con ustedes, digamos, o con otras personas. Yo considero que la gente puede salir, digamos, de la universidad en donde le enseñaron a hacer plata. Y tener la fachada o realmente considerar que es una persona eh, educada, digamos, de, de, además en una educación de una carrera liberal, digamos, que, que, que está, digamos, en una clase intelectual superior y puede evaluar las cosas desde arriba hacia abajo. O sea, creo que en este tipo de educación que nosotros tenemos, de alguna manera, eh, con algunas diferencias marcadas, digamos, yo creo que, las personas, digamos, son educadas para, esto es medio chicha, ¿verdad? pero para defender el modelo. O sea, no se toma en consideración las demandas sociales de las personas, eh, vimos con esta cita a Ronatei que inclusive en el colegio, a pesar de que los textos de, 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 de digamos educación secundaria dicen, eh, no dicen que Fujimori venció el, el, el terrorismo, ni no dicen que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación no sirve para nada, eso es lo que finalmente se, se enseña en los colegios. O sea, eso es lo que se socializa y finalmente eso es lo que se termina satanizando. Mm. Pero regresando a, a, a lo que estaba comentando Piero, yo creo que la gente sí tiene, y por, tal vez por este, tal vez por otros motivos, una genuina conexión entre el, el modelo, digamos, un modelo de izquierda y, 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 digamos, la ruptura de la institucionalidad democrática. Y creo que sí hay... A, históricamente a evidencia de que así como en la derecha que digamos no es materia de discusión pero es claramente algo que también ha hecho la derecha eh, los modelos que típicamente saltan a la vista de, de gobiernos digamos de izquierda son digamos o revoluciones o situaciones en donde se llegó legítimamente al poder pero se desmanteló la institucionalidad a tal nivel de que un cambio de gobierno era algo impensable, si no era a través de una nueva revolución. Claro. Entonces, eh, nada, tal vez el fin de la, tal vez el, el final de la Unión Soviética sería una excepción importante a ese tema, pero, pero de todas maneras, yo creo que la gente sí tiene eso bastante en consideración. O sea, no es que, que la izquierda siempre ha intentado hacer institucionalmente una vía, digamos, un caminito a, a, al Palacio de Gobierno o al Congreso, claro. por si es Completamente cierto que la derecha tampoco ha intentado hacer eso, pero creo que hay que tener en consideración algo que es muy importante, es que el que está sentado en el status quo no tiene que hacer mucho, porque ya está donde supuestamente quisiera estar o debería estar. Entonces, mm -hmm. esa distinción es sumamente importante, porque si tú te sientas bajo una situación en donde tienes privilegios y beneficios económicos que mucha gente no tiene, y hay gente que tiene demandas sociales... Tú vas a querer que las cosas sigan como están, salvo que tengas un motivo extra de, digamos, altruista, si se quiere, loco, así de mente, para intentar encauzar legítimamente demandas sociales de personas que en verdad no te van a hacer ningún tipo de, de bien. O sea, de, deberían ser indiferentes si fueras un agente económico racional. Ah, pero, ahora, pero yo quería pero, saber qué que pensaba, Julio.
0: Un breve paréntesis antes de darle el paso a Julio, y ahí me gustaría que añada algo, Piero, porque creo que esto va a, a, a dar más fuerza a lo, que, a lo que quiere expresar, que es el tema de que la estadística, que, que, que es real, que es tangible, es que desde el cambio de modelo eh, adoptado en el gobierno de Fujimori hasta el día de hoy, la pobreza se redujo en un importante porcentaje. ¿no? Entonces, este, ha habido un cierto progreso, ha habido un auge desde los 2000 hasta el eh, final de Vallentumala probablemente, económico, bonanza, entonces este, quisiera plantear eso en la mesa, eh, darle el paso a Julio y fácil que
3: quiero acotearlo. Yeah. Uh, bueno, yo en primer lugar, entonces un poco he estado escuchando bastante lo que decía. Uh -huh. Eh, primero, yo discrepo con César, yo creo que, que Castillo sí iba a ganar, porque hasta, hasta ahora, en todo el tiempo que ha habido esta segunda vuelta, Keiko no ha superado a Castillo ni una sola vez. Ni, ni una sola de las empresas que ha salido ha superado a Keiko Castillo, excepto en las que ya sabemos que son IBI y CCTI. Me parecería extrañamente muy conveniente que justo el, al final de la brecha lo supere. Creo que el momento más crítico para Castillo probablemente vendría a haber sido después de los años de Bermejo, cuando la selección salió a apoyar a Keiko. Creo que ya cuando Keiko no lo superó ahí, es que ya no lo va a superar. Ciertamente creo que uno de los problemas más importantes que ha afrontado Castillo es el tema de, de la estabilidad económica que, que ofrezca su propuesta. Creo que ahí es donde más lo han atacado. porque No que más lo han atacado, sino donde más lo ha perjudicado porque ciertamente todos los demás ataques que han sido con Cerrón, con la corrupción, con los riesgos democráticos, todo eso tiene el funcionalismo mucho peor. Lo única, la única carta que realmente el, el funcionalismo podía presentar a la población para asustarla era el tema económico. Y no es un tema menor, porque estamos actualmente en una crisis económica y en una crisis sanitaria. La gente está endeudada, la gente está empobrecida. Es, eh, el tema económico asusta definitivamente, porque les dices, vas a estar peor que ahora y se van a asustar, pero también está la otra idea de que ya estás tan mal que solamente puedes estar mejor, y eso también motiva a mucha gente a finalmente votar por Castillo. Asimismo, yo creo que, que es importante notar que Castillo, por ejemplo, no ha construido tanto su campaña de segunda vuelta en torno al antifujipismo. Realmente, o sea, el, quien, lo, quien sí ha construido su campaña en, cort, en torno al miedo y al anticomunismo y a la salvación de la democracia es Keiko, y por eso ahora están ustedes un poco vinculando más la idea de democracia con Keiko, porque ciertamente Keiko ha querido construir toda su campaña alrededor de eso, pero Castillo, en realidad, ha estado él con sus ideas desde primera vuelta con su propuesta de, bueno, no una propuesta, con sus lemas de no más pobres en un país rico, con sus propuestas de cambios, de constitución y todo esto, y pero quienes han estado tratando de construir un poco el anti Fujimorismo han sido los activistas, han sido la, la sociedad civil alrededor de Castillo, pero él, él, como partido, él no ha sido el que ha girado, ha hecho todo uh -huh. esto, y si gana, no creo que vaya a ser tan, bueno, sí, en verdad va a tener bastante que ver el anti Fujimorismo pero también es bastante el voto que él mismo se ha ganado desde primera vuelta. No es lo mismo que, digamos, podríamos decir en el año 2016 con PPK, porque ciertamente PPK ganó por el antifumanismo completamente. O sea, ¿alguno de nosotros se acuerda qué cosa proponía PPK? Ciertamente no. ¿Cuáles sí. son sus propuestas? Creo que simplemente no, no, me acuerdo, de, no, soy, pero... no soy Keiko.
5: Yo no me acuerdo de qué decía, no de decía PPK, pero es básicamente porque no me interesaba mucho... ¿Qué decía PPK? O sea, yo, como esto de Henry Spencer, a mí me entrevistaban afuera de la Universidad de Lima y decía, sí, bueno, PPK es lo mejor, abajo vayan
3: tomando. Básicamente PPK lo que te decía era como que todo va a seguir igual, así que claro. estamos bien, vamos a seguir bien, así que voten por mí. Pero uh -huh. ahora Castillo sí definitivamente le ha dado un giro en torno a eso y también el voto que ha salido por hacia Castillo es precisamente porque mucha gente se está disconforme con que todo siga normal, como era con PPK, como fue con Vizcarra y como probablemente sería igual con Keiko. Uh
0: -huh.
3: uh, bueno, pero yendo un poco más a lo que, lo que sí es cierto es que Castillo ha reducido un montón su brecha con Keiko y ciertamente eso es responsabilidad de él y de los medios como mencionan ustedes. La, la campaña que ha tenido contra, contra Castillo es masiva, es, es brutal, nunca había visto una campaña contra un candidato así. Si Keiko fuera una candidata medianamente decente probablemente ya le estaría llevando 20 o 30 puntos, pero como no lo es, está ahí pegadita. Y Castillo ciertamente er yerra y falla en garantizarle a la gente que no va a haber una crisis económica tal si él gana. Y, por ejemplo, falla también eso cuando presenta a su equipo técnico en el, en el debate de técnicos. Porque Pari puede ser un tipo bastante respetable en muchos aspectos, pero ciertamente no ofreció un buen plan económico. Porque en otros aspectos, los técnicos de Geico también ofrecieron cualquier cosa, sinceramente. Y, uh, y a Castillo también creo que finalmente sí le puede haber perjudicado un poco el atentado que hubo en el Brian. Porque con todo lo que lo ha vinculado con Sendero, definitivamente eso asusta a la gente. Pero. Ahora, teniendo en cuenta que ya pasó una semana de eso, Keiko igual no lo superó a pesar de todo eso en las encuestas, y tenemos ahora lo, lo último que ha pasado, digamos, electoralmente importante es el debate entre Keiko y Castillo. Y Keiko tuvo una presentación pésima. O sea, creo que cualquier persona que también va a votar por Keiko también sabe que lo hizo muy mal. Castillo yo, tampoco lo hizo bien, yo, pero yo él, creo
5: él, que, él iba a la... Yo creo que eso no... Yo creo que son, Digamos, yo sí creo que el, el debate Keiko no lo hizo bien, pero creo que hay mucha gente que vota por Keiko que cree que Keiko lo hizo excelente, excelente. y en lo hizo pésimo. Está pésimo. Así, no, no hay, o sea, como preferían ver una película de, vale, bueno, de terror. Yo creo que...
3: Estoy no te voy a país. decir que estuvo pésimo, pero probablemente te van a conocer que no lo hizo tan Fue bien conforto, como esperaban. Sabal. porque esperaba, Esperaban que Keiko aplaste a Castillo. No pasó uh -huh. eso. Y Castillo, que estaba yendo como que a la segura, lo manejó más o menos bien. Solo que Keiko... La, la mejor carta que tenía Keiko hasta ese momento era la, garantizar la estabilidad económica. Y casi lo tira todo por la borda por ofrecer como que bonos, y luego empieza a hacer los mismos errores que tuvo Castillo en, la segunda, en, en este tiempo, que es como que contradecirse. Primero eran bonos, luego eran créditos, luego ahora, ahora sinceramente ya no sé qué, qué es lo que está ofreciendo Keiko en el sentido económico. Creo que, bueno, ya acabó la campaña, así que ya no puede cambiar sus declaraciones últimas. Lo, lo último que dijo es lo que es. Y... Si se ve un poco la última encuesta que ha salido en Ipsos, de la que no podemos hablar porque eso sería ilegal, se ve que igual como que la tendencia sigue, sigue estando más o menos por ahí. O sea, Keiko no... Definitivamente el debate, el último, le puede haber perjudicado un poco finalmente a Keiko. Así que por eso creo que al final es lo más probable que termine ganando Castillo. Y también, o sea,
4: con... Sí, 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 sí. sí.
3: Bueno, también yo espero que Ana Castillo decir que también eso definitivamente influye, pero si me pongo, digamos, objetivamente, cuando estaba en el 2016, ahí casi todo el tiempo pensé que iba a ganar Keiko. Y esta vez, sí, aunque yo no creía que gane Keiko, pensaba que sí iba a ganar Keiko. Y esta vez sí creo que no, no, no va a ganar. Me parece que no llega con tanta fuerza como fue en el 2016. Creo que su mejor oportunidad de ser presidenta fue en el 2016 y no va a tener esa oportunidad nuevamente. Mm. Yo creo
4: que ahí, ahí te equivocas un, un toque, porque lo que ha hecho Keiko con el bono, lo que, como yo lo veo, es algo populista. Y, y eso ojalá mucha, mucha marca. Mm. Yo creo que sí puede marcar una gran diferencia eso. Porque claramente de 10.000 soles que te, que te den. Porque parece es familiar que no es grato para nadie. Pero igual, por el momento que estamos pasando, cuánta gente tiene deudas que pagar. Yo creo que es, es, es algo bien populista y es algo que, que le va a ganar un, un porcentaje de votos, al menos un punto 5, un 1% máximo.
3: Uh -huh. Es como yo lo veo. Entonces, ¿tú crees que.? Entonces, que... Si, si, si quieres con, pelear populismo contra populismo, igual tienes a Castillo que te ofrece en ah. ese sentido, probablemente más. De la gente, si, si quieres acercarte a una propuesta de. Pero de lo ese, que, lo, de, lo, lo que es, pasa es que es algo que, que
4: Keiko no te ofrecía por así decirlo, mm -hmm. y ahora como que te está te está ofreciendo para irse con otro público. Él no, claro. él, 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 él,
5: creo que ya no es todo nada. O sea, antes creo uh -huh. que el, un, un, una, o sea, digamos, un, una palanca importante bajo la, la teoría de Piero es, si es que agotás por Castillo tenías algo, si agotás por Geico no tenías absolutamente nada. Y creo que ahora uh -huh. ha habido, digamos, porque esto de 10 no es todo lo que ha dicho Geico. ¿okay? o sea que ha prometido créditos para bueno. pagar cuando termine su gobierno sí, ¿no? sí. y ha prometido muchas cosas que en realidad creo que hacen una perspectiva populista y para mí eh, fiscalmente realizable eh, ha, ha hecho algo que en realidad para mí ha equilibrado un poco la balanza de mira si votas por mí en verdad no es que no vas a tener nada eh, y, y, y creo, que eso, creo que eso podría tener algún tipo de impacto yo no, digamos yo como ustedes saben no, no voy a votar eh, yo no quisiera que salga Fujimori pero por el simple motivo uh -huh. de que creo que es mucho más fácil controlar a, a, a Castillo solamente uh -huh. por eso eh, digamos, si tuviera que definirlo porque además creo que Castillo tiene un montón de reivindicaciones o busca un montón de reivindicaciones sociales que, que son es muy importantes bajo mi punto de vista pero en cualquier caso creo que si es que él no logra cambiar la constitución que además creo que debería cambiarse la constitución el al lograr cambiar la Constitución va a tener que hacer un gobierno eh, acorde al derecho y, y a la Constitución que ahora está vigente, que es la de 1943.
0: Lo que no, ah, quiere, decir, que... Pero, pero lo que no quiere decir que igual sea un peligro. O sea, que, que el hecho de que exista la posibilidad y de que eventualmente se, se vuelvan lo, lo radical que era en la primera vuelta, eh, sigue siendo un peligro. ¿no? O, o eso no lo consideran ustedes.
4: Yo creo que el día que que, se, que que Castillo se desligue de Cerrón, ahí va a ser verdadero peligro. O sea, yo, ¿no dices tú que, que está mal? Pero, que... Eh, lo que pasa es que ahí es cuando se, Cerrón, la masa que moverá, cuánto porcentaje tendrá él en ese partido, cuántas personas
0: votan 22. por Cerrón
4: y no por Castillo. Ahí yo creo que va a haber este, se, se va a armar bonito. Ah, un, ¿no? un conflicto eh, de poder entre ambos. Mm. Eh, así
3: es, así es. No, 29, no sé, si, si Castillo hizo algo de ese tipo, creo que podría terminar pasando lo mismo que le pasó a Verónica, pues que te terminas desligando de tus potentes originales, o lo mismo que le pasó a Humala. Castillo vez, le ve la... la vida a Serrón. Sí, Humala en él esta no es selección el... sacó 2% y en el 2011, cuando podía ser candidato, sacó mucho más que Castillo en esta primera vuelta, porque, bueno, sí. venía con mayor trayectoria también. Así que traicionar a tus votantes originales generalmente nunca es una buena idea. Pero otra cosa que justo me había olvidado mencionar, que hablamos hace un rato, fue el tema del voto oculto. Y también ahí creo discrepo un poco en que más voto oculto pueda tener Keiko, porque ciertamente el, el votante de Keiko, según, los, según las estadísticas más recientes de encuestas, es la persona que tiene mayor poder económico. O sea, la mayoría de votantes de Keiko se encuentran en las clases altas, y los votantes de Castillo están en las clases más eh, socioeconómicas más bajas, así que finalmente al momento de, de, de decir tu voto abiertamente, es más probable que una persona que vote por Castillo lo niegue porque otra persona con poder le va a decir que no, es, se ha visto en cuestiones de jefes diciéndole a sus, a sus empleados que no voten por Castillo muy probablemente pasa también en las casas con las trabajadoras del hogar, estoy segurísimo mm. de que está pasando eso y, y hay un montón de tipos de, de situaciones de, de, esa, de ese tipo que no, el votante de Castillo además están que le terruquean por todos lados a mí me han terruqueado un montón de veces por decir que voy a votar por Castillo, pero a mí no me preocupa porque yo tengo no estoy en una situación de vulnerabilidad económica en la que alguien que, que realmente tenga poder sobre mí me pueda evitar decirlo, porque si no probablemente sí, quizás dudaría en decir sí, voy a, votar por, voy a votar por él así que probablemente creo que también a él le va a terminar beneficiando bastante el, el voto oculto y también el, el voto rural más alejado del de que probablemente las encuestas no llegan con tanta facilidad como a los votos rurales más cerca al urbano.
0: Uh -huh. Ok, este, bueno, eh, creo que con esto podemos ir culminando el, el capítulo de hoy. Quisiera saber si alguien tiene algo más que agotar o hacer un comentario sobre, eh, bueno, en el caso de Miguel, ¿quién crees que va a ganar la elección? Eh, en el caso de Anita. Ahí te da tu primero. <risa> Qué caballero.
2: Ya, mira, yo hasta hace, creo que exactamente una semana estaba convencida de que nuestro presidente iba a ser Pedro Castillo. Ya, pero uh -huh. todo, todo, o sea, creo que esta última semana los medios y la, la exposición de, de mucha gente, ¿no? De, de la farándula y gente que de repente cero que ver con política en general, pero uh -huh. esta determinación de luchar por la democracia y defender el país y el todo Chivali. lo que han ganado con su sudor y sus lágrimas y el esfuerzo que han hecho para conseguir lo que tienen, ha, ha calado mucho, al menos a través de redes sociales. ¿no? Y, y creo que acá sí, sí hay que hacer la, la precisión de que obviamente al menos mis comentarios giran en torno a, a las realidades que yo conozco. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. He escuchado muchas críticas acá en, en esta pequeña conversación sobre cómo ha manejado Castillo su campaña, las cosas que ha dicho, pero esas son cosas que de repente no, como que no nos sacan de cuadro a nosotros, ¿no? A mí que, pucha, soy feminista y estoy metida en los estudios de género y, y más cosas, y sí, me molesta que digan que, que no, que el feminicidio es culpa del Estado y demás, pero de repente, y, y creo, estoy segura, hay mucha gente a la que no. O sea, y hay mucha gente que no, no lo va a cuestionar, porque para ellos el feminicidio no es una cuestión principal. Y de repente hay una gran po población votante que esas declaraciones ni al caso, ¿no? O sea, y estamos de nuevo reduciendo la campaña a lo que somos nosotros y a lo que es Lima. Y, y estamos girando y criticando en torno a eso, creyendo que lo que nos afecta a nosotros lo va a afectar por igual a los demás. Y finalmente ya vimos que no es así, porque pese a, como dicen todas las barbaridades que puede haber dicho Castillo, su voto es muy estable. Entonces, no está afectando uh -huh. como, como creeríamos que afectaría si solo votara Lima, ¿no? Uh -huh.
3: Entonces, votar en nada. Lima. ¿no? Sí, algo que menciona Anita que es muy importante es que el voto de Castillo no ha bajado. en Casi toda la, la segunda vuelta, el, el voto de Keiko ha crecido en condición de, de indecisos, pero el voto de Castillo se ha mantenido firme y subiendo en realidad hasta el final. Pero el tema es ahora ver si le alcanza porque Keiko también, va a su campaña de, de terror, ha subido también uh -huh. un sí, Ese es uh -huh. el tema.
0: Y en tu caso, Miguel, ¿quién crees que, que va a ganar? o bueno en, el, en, en caso no sepas quién va a ganar, eh, por ahí quién tiene más posibilidades. no
1: Yo creo que dentro de todo va a ganar Keiko. Creo que Keiko, a, con la campaña de terror, ha logrado eh, robar votantes de las principales ciudades con más personas en, en, en el Perú. Creo que eso ha sido lo, lo más vital, creo que ha ganado votos en el norte, en Lima, creo que ha sobrepasado muchas cosas. Y algunas zonas de, de la sierra, pero del lado de, del norte, oriente más o menos. Entonces yo creo uh -huh. que hay que ganar, creo que la campaña de terror ha funcionado de alguna forma. Creo que el terroqueo en ese país funciona de maravilla. Creo que es muy fácil terroquear a la gente por cualquier cosa, por cualquier motivo. y... Eso, posiblemente, a los, a, los, a los votantes, como decía Julio, a los votantes de Castillo no les importa, porque ya han pasado por eso en muchas épocas, ya han pasado por eso por muchos años, pero a otros sí, tal vez, ¿no? A uh -huh. otros sí. Y, y es lo que ha afectado que, que Keiko para mí va a ganar, ¿no? De todas maneras, ahora, que lo que va a pasar después de que Keiko... Cuando Keiko gobierne, ya es para otro podcast, ¿no? Sí, sin duda. Sí.
5: Yo, yo solo quería contar... Dos cositas. La primera es que, en línea con este, este discurso de la gente que no le, no, no le importa mucho lo que dice Castillo, creo que también hay que tener en consideración cosas que sí le importan y que a la, a la gente le parecen atroces. Por ejemplo, eh, medidas proteccionistas de protección de productores nacionales. Digamos, si tú agarras un libro de economía básico, te dicen, sacan una, una estadística que dice algo así como que, como el 97% de economistas están de acuerdo en que las medidas proteccionistas son negativas porque están en contra de la teoría de ventajas comparativas del comercio internacional. Eh, y te hablan de Ricardo, creo que Krugman, eh, vuelve a hablar de Ricardo, eh, ¿no? Pero si tú le dices a, a un productor, vamos a hacer que tu producto no se malogre, vamos a priorizar la, la, el consumo de industria nacional, así hayan pérdida de eficiencia de medida en términos monetarios. Yo creo que, o sea, yo creo que alguien no diría no, porque atenta contra la teoría de las ventajas comparativas del comercio internacional. No, o sea, el, no, no, no se come libros de texto, ¿no? O sea, así como no se come la constitución, no se comen libros de Krugman Claro. Eso.
0: Y bueno, ¿alguien desea añadir algo? Como en Perú, no sí, claro, Perú, lo
3: último, sí, me, que César me mencionó hace un rato también justo el tema de, del dogma económico que efectivamente es prima en, en Perú, más que nada en las ciudades, porque como lo que menciona César es, es muy cierto que, que hay cosas que a, aquí a uno, a nosotros probablemente lo hayamos escuchado y nos parezcan como que cosas abominables, como pues, efectivamente el tema de las importaciones o... o creo que más que nada últimamente... Ah, las AFPs también, que, que por alguna razón ahora se volvieron el monolito de, de, la, de la derecha, que es defender las AFPs. Pero son cuestiones que, que ciertamente... Al mucho del prono común no le, no le afecta cuando escuchas decir eso, que vamos a bajarnos las AFPs. Lo, lo, lo tratan de redigir de una forma discursiva para que sientas que te afecta directamente a tu bolsillo, pero muchas personas ciertamente no es, no es cierto eso, que le dicen que vas a perder todos tus ahorros, muchas personas no tengo ahorros, ¿qué, qué cosa voy a perder? No, simplemente esas cosas no, no, les, no les molesta. Como en los eh, que son, no tenemos y pues, ahorros. <risa> pero bien, por eso bien. probablemente Castillo Desde va a ganar 20, en toda 20, la Sierra bien. masivamente eso es, eso es un hecho uh -huh. pero el tema es un poco en las peleas en cómo va a ser en las ciudades ahí sí si sí, va a ser una cuestión va, va, va a ser pegado o sea, no creo que todos estamos de acuerdo en que va a ser bastante pegado y probablemente a los que están votando es más convencidos de Keiko eso les parezca como que cómo es posible que Castillo esté pegado Keiko debería estar ganando por 30 puntos siquiera y probablemente del otro lado sea igual cómo es posible que Keiko que tiene que lidera una organización criminal esté yéndole ta, esté sacando 50 claro. lo que nos lo que podemos saber es que nos va lo que venga después del 6 de junio es un país que va a seguir igual de polarizado o sea, que se gane que gane Keiko probablemente no vaya a poder tener la, la, la convocatoria de masas que tenga Castillo, pero del mismo modo Castillo, si gana, nunca va a tener de su lado a la prensa, nunca va a tener al sector empresarial de su lado. O sea, va, va Julio, a ser una, una situación
5: Julio, una, una pregunta. ¿Tú, ah, si, tu, si, te, si te amenazaran y te dijeran que digas dos cosas positivas de la campaña de Fujimori, o en la propuesta fujimorista...
3: Dos cosas positivas de su campaña, que ha hecho bien. ¿O o... De su,
5: no, de su propuesta política. ¿Vale,
3: Rosita Lima.
5: Y se le más. No, Chav.
3: no, pero en serio. En verdad, no, no sabría qué decir. No, no, no estoy casi. O sea, yo estoy en contra de todas las propuestas futbolistas económicas, políticas, sociales, morales. So, no, no estoy de acuerdo en nada con lo que. Lo, con el, con el Puedo sí, Pedro que Castillo de de, que, que,
0: lo, lograr sumar a Vargas Llosa creo que ha sido un acierto ¿no? en su campaña
1: pero Ah, bueno, pero eso no es una propuesta o sea, si, si se no, refiere no.
3: a cosas que ha hecho bien en su campaña sí puedo decir varias cosas, sí. porque ciertamente ha subido bastante, pero de cosas que siento que, que diga como que wow, esto va a ser bueno gracias a Keiko difícilmente, no creo que haya nada que vaya a mejorar gracias a Keiko
0: Pero,
5: ¿tú crees que ¿Y dos cosas positivas acerca de
4: la propuesta política de Castillo? No, 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 no puedo hablar nada positivo de Castillo, pero... Su campaña ha sido... ¿Ni siquiera el, el sombrero bonito? bueno el sombrero me la compré, ya. Pero su campaña <risa> ha sido, en verdad... así, así Esa es mi opinión. No, pésima. Ha sido pesada. Que Castillo se mantenga con 40, 42% hace tres semanas, quiere decir que alguno está bien. Que no está deteniendo el engagement que debería de tener, ¿no? Mm -hmm.
0: Ni el eslogan, sí. ni el eslogan, ¿te gustó?
4: ¿Cuál? Eh, no, no...
0: no más pobres en un país rico. No, para, para Te para vamos a regalar un lápiz
4: mongol. Y
5: <risas> quiero decir, no más ricos en un país pobre.
2: <risa> también puede funcionar
3: funciona sí ¿no? también puede funcionar no sí. me, no me quejo no. No
4: so, yo solo espero que en verdad que, que ganen el perú al final de todo no que que quieres que gane palabra del maestro yo ya saben quién quiero que gane eso es obvio
3: quién que gane. Oye, también me bueno. falta considerar el último factor de estas elecciones Si si sí, realmente el hecho de que la selección haya perdido va a hacer que gente diga que Uy, Keiko saló a la selección. No, no, voto".
4: no, pero creo que eso no. Ah. Yo creo que eso es no, ahorita no, como que. Sí, yo creo que la es gente Todo
3: tipo la, Hay votantes que solo votan por Keiko porque es mujer. O sea, muchos pero, son dicen eso según las encuestas, que esa es su razón para votar por Keiko.
2: Y, y eso no lo entiendo. No, yo pero no te juro. Podría
5: ser una razón no oculta, en verdad. O sea, usar, o sea, usar, ambos candidatos han usado política e identidad. Y sí. tú podrías decir que votas por Castillo porque, eh, no sé, porque has trabajado toda tu vida, pero en verdad votas por Castillo porque Keiko te parece pésima. O puedes votar por Keiko porque dices que eres mujer y Keiko es mujer y no pero, mujer parece pero... política. Pero la verdad es que no quieres perder tus privilegios.
0: Pero, pero yo, yo creo que sí es cierto, puede ser cierto, que hay gente que está convencida, de verdad, que una mujer debe gobernar el país. Y en ese sentido, teniendo una opción de mujer en carrera, tranquilamente podría justificar su voto porque Hiko Fujimori, además considerando que es el bicentenario. Entonces, lo que significaría tener en el bicentenario a una mujer no, y,
2: y creo que no solamente sería el tema de que sea una mujer sino que además se le está pintando en la posición de mujer que se enfrenta al candidato sí. sumamente machista.
3: Machista, ¿no? exacto.
2: Entonces, uh -huh. Ay, eso y, es el, ¿qué
3: cosa, un montón? Usa mucho la carta de soy madre también. Sí, claro. Uh -huh. Siempre suele, suele presentarse como y, madre. Y, y, y
0: además de haber estado no, en, en prisión, entonces haber lidiado con esa etapa difícil, le, le da un valor agregado. Pero
5: yo creo que eso es legítimo en política. O sea, independientemente sí, está, de la postura política que... de las personas, yo creo que son cosas, sí. las experiencias personales. De hecho, digamos, Castillo, evidentemente, no va a decir yo soy mamá, estoy en la cárcel, no va a decir eso, pero, pero digamos, <risa> tu política e identidad es yo soy rondero, yo soy claro. profesor, yo soy de la pero, gente que trabaja, o sea, todos, o sea, creo que, que satanizar, claro, nuevamente, una perspectiva política, nosotros nos podemos pelear y tritar 140 caracteres, pero la verdad es que ambas cosas son igualmente legítimas sí, claro. desde una perspectiva discursiva nuevamente, ¿no? o sea, porque siempre regresamos a la política de quién es el que grita más fuerte y yo creo que la que gritó más fuerte en esta elección ha sido
3: Sí, por eso sí, yo, yo tampoco sí. juzgo mucho las razones que tengan las personas para votar por lo porque Si quieren votar sí. por Castillo, porque es, 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 en su mitin de campaña le decía bastante que un serrano presidente, y si mucha gente puede votar por, por serrano, pues si, si hay gente que quiere votar pues, únicamente porque el tema del fútbol es lo que le interesa, está bien, bien sí. por ellos. Sí. No yo, 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 sí,
2: todo, yo sí todavía no, no puedo. Contener mi ira cuando veo que la gente dice que vota por la democracia, ¿no? Que te okay. el pelo rojo,
3: dices. Claro, por el veto. Ahí, ahí, sí, ahí sí genera malestar. Por claro, o sea, no, no puedo reclamar a alguien por votar por, por Keiko por ser mujer, porque efectivamente es mujer. Pero si sí alguien va a votar por, por Keiko diciendo porque ella se presenta como la demócrata, claramente eso sí me genera un conflicto porque digo que pues, sí. uh -huh. ah. Listo. Bueno, no hay
0: tiempo para más y ha sido un, un honor. Muchas gracias, Anita. Gracias, Pedro. Gracias, Julio. Gracias, eh, los que sobran. Y nos vemos en un siguiente programa. Gracias a
2: ustedes. Gracias. Gracias.
5: Gracias. Gracias a todos. Gracias.